0: Durante los anteriores episodios hablamos sobre las diferentes etapas del amor, estar solteros, que alguien te guste, estar de novios y comprometerte. Pero ¿qué pasa si dentro de tu agenda no hay lugar para todo esto?
1: Hola gente linda, en Portata te amo nos dimos la tarea de buscar los mejores consejos sobre el amor y junto a ustedes queremos aprender a amar y a ser amados
0: es por eso que semanalmente presentaremos diferentes temas relacionados al amor yo soy Sergio y yo Adriana
1: el tema de hoy es no tengo tiempo para el amor y lo que queremos hacer es que te cuestiones
0: ¿es real o te hicieron daño y no quieres volverlo a vivir? Es normal querer proteger tu corazón cuando ya le hicieron daño. Ponerle un escudo y no querer volver a exponerlo. Pero eso es porque no dejaste que tu corazón sea sanado. Y si se dan cuenta, la mayoría de las personas hace eso. No dejan que el corazón sea sanado o dicen que el tiempo lo llegará a sanar. Pero eso no va a pasar. Si tú no vas al doctor cuando te rompes una pierna, ¿Qué pasaría si no dejas que toquen esa pierna? Claro, tú la cuidarías más, la protegerías más, pero esa pierna llegaría a atrofiarse, llegaría a tener complicaciones, incluso la podrías perder, ¿verdad? ¿Qué deberías hacer? Deberías más bien ir al doctor, dejar que un especialista vea esa pierna, la restaure, le ponga yeso y va a tomar tiempo, no va a ser fácil, va a ser doloroso y demás y lo mismo deberíamos hacer con nuestro corazoncito ir a ese especialista no te estoy hablando del cardiólogo no te estamos hablando de eso sino ir al especialista, al doctor de doctores a quien lo pueda sanar, a quien lo pueda restaurar y déjame decirte que ese es Dios no hay nadie más quien lo pueda restaurar como Él lo hace y te lo digo por experiencia yo viví un... Dolor muy fuerte en mi corazón fue partido en mil pedacitos Y sí, la verdad es que no quería que nadie lo toque No quería que nadie más se acerque Porque estaba dolida Pero cuando entregué mi corazón a Dios Y lo restauró, recién pude volver a amar
1: Exacto, me gusta mucho ese punto Porque muchas veces vamos a que nos repare el, el celular O la computadora o el televisor a la agencia que tiene la autorización por la fábrica que lo repare Porque sabemos que ahí tiene las partes originales Que ahí pueden hacerlo de manera correcta Los han capacitado y saben lo que van a hacer Y lo mismo pasa con Dios Él es el que tiene que saber eh, cómo está nuestro corazón Y cómo va a ser reparado Porque Él ha sido quien lo ha creado Él ha sido quien ha formado nuestro corazón Y sabe cómo somos nosotros eh, Debemos entender de que estaba, desde que estábamos en el vientre de nuestras mamás Dios sabía ya cómo íbamos a ser nosotros, y eso es bueno, porque aquí vamos a recurrir en ese momento. Cuando tu corazón está mal, lo que tienes que hacer es recurrir a Dios, porque Él sabe lo que va a hacer. Y no te digo que necesariamente vayas a buscar a una persona o algo, sino que en tu cuarto, ahí, que cierres la puerta y lo busques, le preguntes, le digas qué es lo que necesitas, por qué estás pasando lo que estás pasando. ¿Por qué estás viviendo lo que estás viviendo? ¿Por qué han partido tu corazón? Pero antes de eso creo que igual lo importante es que te des cuenta que estás mal. Porque muchas veces el orgullo te hace pensar que, que no, que todo lo estás haciendo bien, que nunca te has equivocado, que no es... Es para débiles el llorar o es para débiles el estar en la situación en la que crees estar. Y eso es bueno que tú te des cuenta.
0: Sí, es verdad. Y ignorar que estás con el corazón roto, pues no te va a hacer ningún bien. Y más bien reconocer que estás mal es el primer paso, reconocer que te han lastimado es, es, es el primer paso. Y es normal. Mira, Dios nos dice que Él hará venir sanidad para nosotros y sanará nuestras heridas. Es más, Él dice que cuando murió en la cruz, Él se llevó todas nuestras dolencias y enfermedades. Entonces, te animo a que te acerques a Él. Te animo a que le cuentes realmente que hay en tu corazón y, y que te muestre el por qué pasó todo eso, ¿no?
1: Sí, eso es bastante bueno en el sentido de que te des cuenta que no estás solo primero, que por más que tus amigos, tus hermanos, tu familia, todos estén abandonado, eh, siempre tienes a alguien ahí, siempre tienes a alguien que está velando por ti y eso te va a hacer dar cuenta igual que eso te puede dar una fortaleza bastante, bastante buena en momentos de debilidad.
0: Uh -huh. Y bueno, ahora puede ser que tú no lo hayas vivido, pero tal vez fue por experiencias de otros que no te gustaron. Por ejemplo, viviste el divorcio de tus padres, viviste la falta de uno de ellos, o viviste de cerca la relación de algún amigo cercano o un hermano, que realmente llegó a impactar tu vida. Llegó el punto de que tú digas, Ucha, no, si estoy con alguien, me van a hacer daño. Si estoy con alguien, mi corazón se va a exponer, me van a lastimar. Y no quiero vivir lo que mi familia o las personas cercanas a mí vivieron. Prefiero no involucrarme en esas cosas y seguir con mi vida. Esa también es un escudo, eso también es un escudo que ponemos ante no querer ser dañados, ante no querer experimentar dolores y miedos, pero conoces el amor, conoces realmente qué es el amor, y no te estoy diciendo que sí o sí vas a encontrar el amor en una pareja, no, no te estoy diciendo eso, sino si alguna vez has tenido el anhelo de estar con alguien, si alguna vez has sentido el deseo de estar con alguien y formar una familia, no te cierres por experiencias de otras personas. Yo sé que muchas veces puedes decir, ay no, todos son iguales o todas son iguales. Y yo lo decía. Yo decía que mi papá fue el último buen hombre y se lo llevó mi mamá. Pero no fue así. No fue hasta que conocí a mi esposo un hombre de, de Dios, un hijo de Dios, que cuando lo conocí, claro, tenía miedo al principio por lo que yo había vivido. Pero cuando lo fui conociendo, abrí mis ojos y entendí que no todos somos malos, o tú eres malo. Y si eres malo y estás dañando otros corazones, pues también es una alerta, porque nosotros debemos tratar a los demás como queremos que seamos tratados. Y ese es un principio humano.
1: Sí, totalmente. No es bueno que nos enfoquemos en las experiencias de las otras personas porque primero no conocemos de manera total todo el contexto y no conocemos por qué han tomado las decisiones que han tomado, qué extremos les han llevado a tomar las decisiones que han tomado. Y me ha pasado, he escuchado de muchos amigos y amigas que al ver que tal vez de sus papás han, han fallado, no han tenido una, eh, una relación... Estable, o han tenido bastantes problemas en su relación He dicho, bueno, ya son mis papás, los conozco, están medio loquitos <risa> Pero han puesto sus esperanzas en un tío, o en unos amigos, o en un mentor O en, algo, en alguien que para ellos era un héroe Y esa persona, como es humana, se equivocó <risa> Y esa persona, como también comete errores Como también muchas veces no sabe qué decisiones tomar Y se deja llevar por las emociones Se equivocó y te decepcionó Y no es bueno que te debes llevar por esas experiencias, que tú cierres tu corazón simplemente porque otras personas han vivido un sufrimiento que tú quieres evitar, en el sentido de que no sabes, como les decía al principio de esta reflexión, no sabes eh, qué circunstancias los han llevado a eso. Y no tienes la certeza de que esas circunstancias, por lo mucho que las estés viviendo, te van a llevar a ti a lo mismo. Por lo que más allá de confiar en las otras personas, debes confiar en que tú tienes también que construir las circunstancias y las decisiones que vas a, que vas a ir tomando durante tu vida amorosa.
0: Sí, es verdad. Depende mucho de, de uno. Y como les decíamos en episodios anteriores, eh, o sea, no puedes pedir algo que tú tampoco puedas dar, ¿verdad? Entonces, si algún día anhelas tener una pareja, pues tú también trabajas para... Para ser una buena pareja, ¿no? Para, para dar amor, para dar respeto, comprensión, misericordia. Que el amor no depende solo de la otra persona, sino también de ti.
1: Correcto. Y por último, ¿qué pasa si en realidad no tienes tiempo? <ríe> si trabajas, estudias, tienes tantas responsabilidades que llegas a tu casa totalmente cansado. Te han llegado cinco mensajes de personas que tal vez te están pretendiendo o tú quieres pretender, pero no, no te interesan, no por el hecho de que estás alzado o no quieres comenzar una relación, sino que estás cansado y no tienes tiempo para eso. Eh, lo que quiero que hagamos es que nos demos cuenta primero que vivimos en una vida demasiado acelerada. Te has dado cuenta que si un mensaje de Whatsapp, no tiene la señal de que se ha enviado esas, eh, esa palomita que te aparece, ese check que te aparece, y esos, ese doble check y el doble check azul, eh, ese, ese no envío que te aparezca el relojito de enviando te desespera. Primero revisas si tienes megas, luego revisas si el internet de tu celular está activado o no, lo desactivas, lo, lo reinicias, después reinicias tu celular al ver que lo anterior nada de eso funcionaba, y eh, si no funciona nada, te desespera más que estás dispuesto a llamar a tu compañía de teléfono para quejarte de ese mal servicio. Y luego te das cuenta, revisando en Twitter o en Facebook, que se cayó WhatsApp y por eso no se enviaba ningún mensaje. Y eso fue a nivel mundial. Entonces, eh, te das cuenta lo desesperado que estamos. Estaba recordando cuando tenía mi primer celular. Era un Motorola con pantalla color verde, en el cual... La única manera que podías comunicarte, aparte de las llamadas, era con SMS, que tenías que enviar un mensaje lo suficientemente entretenido para que te respondan. Y jamás, jamás sabías si la otra persona le había llegado el mensaje, te estaba ignorando, simplemente apagó su celu y ningún mensaje le llegó. Entonces, si se dan cuenta, ahí teníamos que desarrollar mucha más paciencia, teníamos que desarrollar... No sé, el hecho de no estar dependientes de, lo que, de la inmediatez, de que todo suceda en ese momento. Y hoy en día, en el pleno 2020, sabemos que las cosas tienen que pasar lo más rápido posible. Igual, el anterior estaba hablando con mis papás y les preguntaba cómo conquistó a mi papá y a mi mamá. Y mi mamá me decía que él tenía que llamarle para, para que lea partes de, de, de libros que le gustaban a mi papá y le parecían poéticos para llamar la atención de mi mamá, y eso eh, tenía que hacerlo con teléfonos que estaban pegados al, a la pared, que tenías que tomar mucho valor para cuando vayas a llamar no te conteste el papá de, de la chica con la que querías salir. Y eso era realmente otros tiempos en los cuales eh, la paciencia... En los cuales tenías que desarrollar mucho valor. En los cuales realmente no, no pensabas que todo tenía que pasar ahora en este momento. Y si no pasaba algo estaba saliendo mal. Sino que debes de entender de que se debe construir el amor. Y esa es la reflexión que quiero dar en este punto. El amor, eh, te tiene, para construir una relación de amor tienes que invertir tiempo. Tienes que estar dispuesto a sacrificar otras eh, situaciones de tu vida para poder construir esta relación. Y ahí tienes que analizar... Si tú estás dispuesto a hacerlo. Personalmente creo que enfocarte en otra área que no sea el amor está bien. No necesariamente debes enfocar todas tus prioridades al querer estar con alguien. Pablo en la época de Jesús les aconsejaba que si no iban a casarse. Que se dediquen a servir a Dios con todo su, uh, con todo su esfuerzo. Con todas sus fuerzas. Para que eh, no, se, no se desenfoquen en lo que estaban haciendo. Sí,
0: sí. Me parece muy bien, amor, pero construir una relación también es de mucha bendición. Y como les dijimos en otros episodios, se forma un equipo para alcanzar cosas más grandes. Y mira, eh, esto dice Dios, ¿no? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Porque cordón de tres dobleces no se rompe fácil. Y así es una relación que empiezas con Dios. O sea, es una relación de tres. Y ahí el fundamento de la relación es Dios. Y cuando Él es la base, por experiencia vividas con mi esposo, te aseguro que todo es mejor. Porque sabes que tienes una base firme. Sabes que Él te guía, sabes que Él te muestra el camino. Entonces, también tener una rel relación es muy bueno.
1: Tiene una razón en ese punto. Creo que cada persona, para ir concluyendo, debe conocer en qué etapa de su vida se encuentra. Si quiere construir una relación en este momento. Si también está con las fuerzas, con el enfoque, con esa... con con esa fuerza, con ese ímpetu, tal vez es la palabra, para poder construir una relación, porque como les decimos siempre, construir una relación no se trata de la emoción que sientes, o simplemente un, entró un chico lindo a tu oficina, a tu universidad o a tu colegio, y tú dices, ya me voy a arreglar con esa persona, si no se trata de tener las cosas claras en tu corazón, en tu mente y en tu cuerpo, y en base a eso... Decidir ir hacia una relación que esté fundamentada no solamente en tus emociones o en lo bonito que sientes al ver a la otra persona, sino en las decisiones que estás tomando con una sabiduría, con una racionalidad que te permitan construir una relación a largo plazo y no esté dedicada a destruir tu corazón. Bueno, para acabar, si te, si te gustó el podcast compártelo entre tus amigos hay otros episodios que igual a muchas personas les han gustado queremos que a más personas le llegue este mensaje además si tienes algún consejo que te ayudó o crees que sea útil búscanos en Instagram y Facebook escríbenos para que nosotros podamos eh, incluirlo en los siguientes episodios queremos decirte que todos los consejos que te dimos tienen una base bíblica nosotros basamos lo que hacemos en el amor de Jesucristo porque cuando Él murió en la cruz nos dijo pues, data, te amo